0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Varje dag på min Insta-live 20.00 så gör jag Wim Hofs andningsövning. Den här kommer stärka inna lunger, den kommer göra så att du förlorar jättemycket stress. och bara. Det känns så helt underbart. Jag lärde mig den här av Wim Hof. Han har inte varit sjuk på 40 år. Så att varje dag 20.00, gå in på min Insta-live. Vi är tusentals personer som kör det här. Det brukar vara runt 5-6 tusen personer. Så att in där så kör vi det här ihop. Och ja, då kommer du få känna någonting som känns helt underbart. Vi håller annan en minut en och trettio och sen två minuter och kör massa andningsgrejer emellan. Så vi syns på Instagramen. Det här avsnittet presenteras i samarbete med ai produkter Många jobbar ju nu hemifrån och det är väldigt lätt att man sätter sig framför soffan eller man sitter på en kökstol. Och det här är ju inte bra i längden. Så att jag och Ida, vi har investerat i ett höjbart och sänkbart bord hemma. Vi har bra stolar. Vi har liksom, och det är ju det gör en otrolig skillnad verkligen när det är så att man sitter hemma. Alltså Ta bara stående. Om du, om du står upp och jobbar så kommer du bli mycket mer kreativ. Och det är bättre för hela blodgenomströmningen. Så, och här kommer ett annat tips. Försök att få struktur på arbetsdagen när du jobbar hemma. Stig upp i samma tid som vanligt. Ta gärna en kort promenad innan arbetet. Då får du får också frisk luft samtidigt som du mentalt ställer in dig på att du ska gå till jobbet. Så att de personer som är, jag har sett som har mest fokus nu. De försöker jobba som de jobbar på jobbet hemma. Alltså de har exakt samma tid för lunch och har en väldigt bra struktur. Så det är ett jättebra tips. Just nu på ajprodukter.se så anny koden free20 FRE20. Det gäller till den 26 i fjärde och då får du alltså fri frakt. Fri frakt är ju helt fantastiskt. Fri frakt. Ange koden free20 får helt fri frakt. Och då kommer grejerna till dörren. Det gäller som sagt bara till den sjätte i fjärde. Och AJ-produkter har väldigt sällan sådana här erbjudanden. Så ett stort, stort tack till AJ-produkter. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest
0: podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Så roligt att ni lyssnar. Det här avsnittet, det är ett, det är ett häftigt avsnitt. Det är Mårten nulen. Han är ju en... Um, men han är så duktig bara. Jag blir så imponerad när jag sitter och pratar med honom för att han är så, så sjukt bra på retorik. Han säger så vettiga saker och har varit med så, ot- om, och så otroligt mycket i livet. Han är ju gammal livvakt, stuntman, men nu kör han väldigt mycket föreläsningar och kan ha varit en av de främsta tränarna i Biggest Loser. Vi pratar om balansbordet. Här pratar om jätteintressant. Fyra ben som man behöver för att ha balans i livet. Vi går in på att hitta sig själv, mental balans positiv inställning att le. Nu går vi in med avsnittet, ett så sjukt bra avsnitt med den leende ninjan Mårten Nylén. Welcome, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspotten med Alexander Palero. Varmt välkommen till framgångspodden, den leende nian, Måten Nylén. Tack så jättemycket. Alltså så kul att ha er här, Måten. Ja. Igen? Ja, igen, ja. Det är bara den grejen. Ja. Jag lyssnade på det avsnittet som vi hade nu i förrgår eller sånt där och jag bara, alltså det här är så bra. Och jag minns faktiskt när vi spelade in senast att jag tyckte verkligen det var så, det var så himla bra jag blev helt bara förslukad i det.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Det är, det är, det är då man lyckas <laughs> göra en bra episod, fast du gör ju alltid bra episoder. Ja, jag försöker i alla fall. Hur mår du? Hur står det till med dig? Alltså det, det är fantastiskt bra. Jag, jag skulle ljuga om jag sa något annat. Nej men det, det är bra. Det är faktiskt oftast ganska bra. Men jag tror att det har med min inställning att göra.
0: Uh-huh. Du, det är så här. Att jag, jag läste ju på lite grann ännu mer om dig, vad du har gjort. Du har en ny bok och saker innan. Men sen så var jag inne också och bara scrollade igenom eh, Petters eh, Instagram. Mm. Rapparen Petter då. Då hittade jag en grej här. Där han hade skrivit, det har vi länge sen så jag satt och verkligen eh, plöjde. Men eh, dagens pass avklarat med min PM, personliga Ninja Mårten, är skälet till att jag började träna och tränar idag. Annars hade det gått riktigt snett och den här killen kan sin skit.
1: Ja, det, jag tränar faktiskt Peter precis. Jag, jag kommer från gymmet nu. Så att, och vi firar 17-årsjubileum i februari eller mars nästa år. Petter säger februari och jag säger mars. Så 2020 i mars skulle jag säga så firar vi 17 år tillsammans. Himla roligt. Ja, och det är ju som han säger där att jag tror att när det kommer till det här att vara PN eller PT eller vad man än ska kalla det för så handlar det om så mycket mer än bara träningen. Och Petter han har ju själv berättat öppet om att ja, han startade av en anledning kanske med att han ville se lite bättre ut och så här såklart men framförallt han orkade inte vara på scen och han är ju någonstans där liksom, slagit igenom som artist och kände att ah, det här kommer inte funka. Sen tycker jag att det coola med Petter är att han på vägen börjar förstå att hälsa ja, det handlar om något helt annat. Det kanske inte är utseendet som är viktigast utan det är hur han mår. Han fick massa barn, han, han gifte sig och han har ju gjort så mycket grejer på de här 17 åren.
0: Ja, nu var här superatleten. Alltså, han kör ju bland, alltså ett lopp som jag har som dröm att någon gång köra, och det är Ötlö.
1: Ja, han har ju gjort det, jag tror det, fem, fem sex gånger. Och det är ju bland det tuffaste man kan göra. Ja, det är jättemånga som, som inte pallar alla tar sig igenom. Men han har tagits igenom varje gång. Men han har ju den här, han har ju den här viljan, det här drivet. Men också så här, idag tycker jag att han har lagt till den här smartheten. Så att han någonstans egentligen gör de saker han behöver göra för att kunna göra det han vill göra. Och det är ju det bästa. När man någonstans, istället för att man bara sätter fart efter någonting och så tar det slut efter ett tag. Mm-hmm.
0: <laughs> Kan inte du berätta själv, du var och tränade honom nu mm. Vi, vi spelar in klockan tio mm. och, och du har tränat honom på morgonen Alltså du har gjort ganska mycket
1: innan vi sitter här nu Ja och så kvart i fem vaknar jag imorgon. Jag är ju fortfarande väldigt morgonpigg Så någonstans där mellan ja, Kvart i fem, kvart över fem Så vaknar jag 364 dagar om året <laughs> 365 till 365 nu sjätte, Då blir det lite så Morgon så kanske halv sex då Men i alla fall, så jag gick och träna På, på gymmet i Solna där jag bor Och sen så stack jag hem och käkar fruk- och sen in till stan och möter Petter. Och nu är jag hos dig.
0: Fantastiskt ha? ju. Vad gör du annars i, i dina morgonrutiner? Går du upp direkt då i 4.45? Eller, eller har du någon typ av... Eh... Gör någon övning? Tänker du på något positivt? Gör ja, jag, gör. jag
1: gör alltid någonting varje morgon. Det är att jag tänker en positiv tanke och jag gör en positiv handling. Så den positiva tanken det är egentligen att sätta leendet på plats. Jag tänker på någonting som gör mig glad, eller någonting jag är tacksam över, eller någonting som bara känns så här lite bra. Och sen så oftast piper jag väg till gymmet eller ut i löpspåret. Träningspassen jag gör på månaderna de brukar inte vara jätte, jätte hårda utan det är mer 30-40 minuter, lugnt tempo, mer för att ja, sätta leendet på plats och känna att dagen har startat. Och sen tror jag också så här: Det var någon smart person som en gång sa att, att alla människor har en kreativ timme varje dag. Och den kan ju infalla olika för olika människor. Och jag som är morgonpig, självklart så är det ju på morgonen. Och den befinner sig troligtvis oftast där runt fem till sex. Och det är där jag, jag kan tänka och kanske också är det för att hela stan sover. Men, men det är ju någonting som jag verkligen uppskattar. Att jag får min egen tid, min egen stund.
0: Men det var så att efter du var med förra gången så började jag att gå upp innan fem. Ja! Ja. Du, Dock så har jag, för att säga så här, det senaste året har jag inte, fått det, har jag inte följt det för att jag har fått barn ja, och, och, och då ja. har det varit så här, nu när vi har, hur gamla, hur gamla är du? Du har en dotter Ja,
1: en dotter i juli, hon är
0: 13 nu så. Hon är 13 ja. ja men den är ju ändå lugn Men vi har ju haft lilla Elvis på, på så här, nej men allt var det är. Du, du minns ju den tiden Så jag har inte kunnat göra det Men innan så, så Efter jag pratade med dig senare så började jag gå upp ina fem mm. Och det var som att en helt ny värld öppnades mm. ja. Det var helt sjukt Det var att tyst, inga mejl kommer in, Nej. det är lugnt Man kan göra vad som helst ja.
1: Och, det, och, och där har jag ett tips till människor som, som egentligen när man startar månaden, oavsett om det är 5, 6, eller sju eller 8 om man kan, det är det som att kanske inte starta med att öppna upp mejlen eller telefonen utan faktiskt ta en stund utan, ta en stund med sig själv. Det är också att möta sig själv på morgonen där, att man skapar sin egen stund. Det kan ju vara någonting som man inte alltid får automatiskt. Sen om man har småbarn hemma självklart då kanske man får ta den stunden någon annanstans på dagen. Kanske inte alltid morgonen.
0: Nej. Men du har ju tränat eh, väldigt många, och väldigt många så här sjukt häftiga personer också.
1: Ja, det är ju 17-årsjubileum nu nästan.
0: Det är helt, det, det helt stört. Mm. Men kan du inte, vilka har varit roligast att träna genom året.
1: Alltså jag har så många. Och... Du tränar Will Smith bland annat. Ja, jag har kört, Will Smith jag tränat, Fantastisk människa. Och Återigen, jag kan ju inte prata så mycket om mina kunder men, men mötet med Will, ja, det är, han är ju verkligen så mycket bättre än vad han verkar. Och han verkar ju vara superbra. Så att det är ju fantastisk människa. Jag kan tycka också att jag tränar med Camille Blanc-Bassiné som är en av världens eh, bästa crossfit-atleter. Och det är också så här, inför det passet var jag säger men okej, okay, v- vad ska jag lära henne? Men det är klart, en ninja har ju sina trix så att det blir ett väldigt bra pass. Eh, en annan som jag tycker är väldigt intressant är, är Mabel. En, en eh, brittisk artist som eh, hon är dotter till Nene Sherry och Cameron McVeigh. Och hon, hon håller på fusent explodera. Ja, hon har exploderat som artist. och, och Idag jag tror hon klassas som en av världens största artister. Men, men hon är också en sån här: som Det, det är kul när man får vara med sig i början. Hon var ju en liten tonåring när jag startade och hon är inte så gammal idag heller. Sen är det ju självklart så här med Daniel Ek som jag har hållit på ett tag. Han är ju. Alltså, det handlar ju mycket om det här: att, att skapa livsstil. Att ge dem någonting så att de själva kan liksom skapa kapaciteten, förutsättningar, förmågan att sk- kunna skapa bra liv. Sen, Daniel. hur, hur är Daniel? Alltså, han är, återigen, jag kan inte prata så mycket, men han är som person en av mina absoluta förebilder. Just framförallt för att han, inte för att han är så smart kanske, men han, han är ju otroligt smart. Men just det
0: här... Inte för att han är så smart, för jag tycker faktiskt inte alltså han startar det här musiktjänsten, men vad fan, det var timing, timing och tur var Bara. smart,
1: smart. Ja, nej. nej, men han är, han är ju han är så otroligt eh, intelligent när det kommer till hur man ska...
0: Spotify alltså, får jag säga att han startar ett affär för er som inte vet. Ja. Men det måste typ alla veta.
1: Ja, få saker att funka. Ja, jag tror han har gjort mycket grejer, men det är ju han har blivit lite av en förebild för mig. Eh, och sen, sen är, det, alltså, Vad har jag mer för några. Jag... Vad hade du gjort om du hade haft lika mycket pengar som han har? Han är god för så. Här, mm,
0: jag vet inte. Vi säger så här 20-30 miljarder. Ja, alltså, vad, vad hade du, vad hade Mårte gjort med så mycket pengar?
1: Jag hade ju velat göra ett avtryck för, för framtiden. Alltså jag hade ju någonting som jag alltid velat göra, det är att skapa aktivitetscenter för, för barn och unga. Idag jobbar jag ju med Generation Pep som ambassadör och det som försöker egentligen hjälpa barn och unga idag att skapa en friskare, sundare framtid.
0: Att de inte ska sitta stilla och sådana grejer. Också.
1: stillasittandet, det ökar ju lavinartat. Och det dödar oss ju. Ja, det är, och det är verkligen, det är både unga och vuxna såklart. Men de unga, vi behöver ju ge dem nya vanor, alltså bättre vanor. Att vi lär dem hur, hur man bör sköta om sig själv. För någonstans där, om nästa generation om framtiden inte vet det och det som fortsätter att och, och driva allting neråt, ja, då kommer det inte funka. Men jag tycker ju att, att dagens ungdom är ju väldigt väldigt drivna. Man, man pratar om klimatet, man pratar om hållbarhet man pratar om eh, massa saker, men jag tycker att hälsa det är någonting som, som vi bör prata mer om. Och det är också hållbarhet. För hållbarhet är inte bara att, att äh, källsortera och tänka på det som miljön i den aspekten men det handlar ju om oss människor just för att skapa en hållbarare planet
0: Vad tycker du att vi ska göra för att leva längre? För det är väl ett av dina mål nu, att du, du tränar ju inte bara för att vara ninja eller på att vara Nej. grym på kampsport och vara så. här. du tränar väl mycket för att leva länge nu?
1: Det, det pratar så mycket om det här med livslängd. Och jag skulle säga så här att jag skulle hellre prata om livskvalitet. Att jag skulle hellre leva kortare tid och, och leva väldigt bra än leva jättelänge och leva superdåligt. Så att det jag tycker vi ska liksom sätta fokuset på det är egentligen att skapa kvalitet med våra liv där vi är idag. Sen blir det nog en effekt att vi får längre liv. I alla fall längre bättre liv. Så att just det här som liksom att inte, inte fokusera hela tiden på det som att vi ska bli 150 år gamla utan någonstans där att, att kunna göra det bästa av de åren vi har vi vet ju inte när vi, när vi möter eller när tiden tar slut och det finns ju massa hemska grejer som, som också skulle kunna inträffa men, men att någonstans skapa ett liv som vi känner att vi mår bra av. Det tror jag är det, är det jag vill inspirera människor till. Att ta hand om sig
0: själv. Och hur ska man göra det då? Har du några så här verktyg som du tycker att det här borde alla applicera i sina liv?
1: Mm. En grej tycker jag är viktigast av allt. Och det är enkelhet. För enkelhet gör det enklare att lyckas. Någonstans där vi människor är bra på massa av grejer. Men en grej är vi lite för bra på lite allt för ofta. Och det är att göra saker svårare och mer komplicerade än vad de egentligen är. Så just det att försöka lägga till lite mer enkelhet i allt vi gör. Det tror jag kommer hjälpa väldigt många. Sen finns det såklart massor massa andra bra grejer också Jag men hur
0: menar du med enkelhet då? Alltså, alltså, en några exempel på där vi kan komplicera det, saker som gör att vi kanske är lite dåligt
1: ja, men, Säg så här då det är som att Om vi pratar om stress Stress är ju, och, och det här med utbrändhet och, och depressioner och allting det, det är ju saker som kan hända alla Men jag tror många gånger när det kommer till det här med stress att vi, vi skapar mer stress än vad vi egentligen har Att vi någonstans stressar upp oss för någonting så, så helt plötsligt så växer det och så blir det en ond spiral. Så plötsligt har vi tre gånger så mycket stress som vi hade från början. Men ingenting har förändrats. Jag tror ibland att vi behöver någonstans eh, prioritera. Kanske ibland prioritera bort mer än prioritera in. Vi behöver någonstans eh, titta på och göra mer saker som får oss att må bra. För någonstans glömmer vi bort oss själva i den här karusellen som kallas för livet, då kommer vi efter ett tag känna att vi inte har tid för oss själva. Vi behöver skapa tid för oss själva. Det handlar någonstans om att se till fristäder som jag kallar det för och det är egentligen små stunder som vi alla behöver placera in där vi gör saker som får oss att må bra eller gör saker som får oss att andas eller kanske kunna släppa utsidan så den stannar utanför. och Det, det kan vara vad som helst. Det kan vara som liksom att man tar en promenad får lite frisk luft. Det kan vara att man läser en bra bok. Det kan vara att man tar ett fotbad. Det kan vara att man tar, träffar en god vän. Att man gör någonting som får en att må bra, som ger en energi. Att man inte bara låter allting stjäla energi. Och det, det är någonting som jag tror att vi människor behöver jobba mer på idag. Ja, och
0: närvarande ja. i allting. Ja, exakt.
1: Och där handlar det om att göra det enkelt. Att, att inte tänka, ska jag träffa en kompis du ska göra det svårt för jag ska titta i min kalender, jag ska liksom kolla igenom allt jag har, jag ska liksom lägga in mer saker innan jag eh, bokar in det här mötet med min, min goda vän. Det kanske bara är så här, jag tar och prioriterar det här för det här kommer ge mig mer energi, det kommer skapa förutsättningar att jag orkar mer, det kommer göra mig piggare, gladare och helt plötsligt kanske dagen är mycket bättre.
0: Jag älskar också när du pratar om balansbordet. Det är en av de grejerna jag verkligen tog med mig från från förra avsnittet och har tänkt väldigt mycket på.
1: Och balansbordet, det, det är ju någonting som jag alltid har med mig. Oavsett om det gäller mig själv eller till alla mina kunder. Så oavsett om det skulle vara Will Smith eller Joel Kinnaman eller Petter eller Darin eller Marisa Arnolt eller Lisa Almenäser. Ja, vem den är som, som jag jobbar med. Så, så balansbordet kommer alltid vara med. Och jag ska förklara lite kort för, för lyssnarna om det är någon som inte kanske mött balansbordet förut. Om man tänker sig ett runt bord med fyra ben. Ställer bordet stabilt på, på marken, ja, då står ju bordet. Om vi bryter av eller tar bort ett ben- så kommer bordet antagligen stå kvar om man inte trycker det benet av. Om man bryter av eller tar bort två ben- så kommer antagligen bordet välta. Och Jag anser att det är precis samma sak med oss. Någonstans handlar det om att ja, titta på bordet som är vi. De fyra benen är fyra faktorer. Faktorerna är motionsvarnar, kosten, vila- som är sömn och återhämtning och stress- och Vi ska försöka balansera de här fyra för att vi ska kunna liksom ha kapaciteten och förmågan att kunna må bra eller lyckas med vad vi vill lyckas med. Två snabba saker eller två enkla sätt i och med att vi pratar enkelhet som kan hjälpa alla med balansbordet. Det är först att man tittar på svagaste länken hos en själv idag. Vet jag vad svagaste länken är så vet jag vad jag bör starta. Om jag någonstans inte vet var jag ska sätta fokuset, var jag ska dra och lägga första insatsen, första förbättringen, svagaste länken. För börjar vi där det är som svagast så kan vi skapa störst förbättring utan att behöva göra så mycket. Börjar vi där det redan funkar så är det oftast att man kan inte ens märker skillnaden. Den andra smarta grejen, den enkla grejen som jag tycker är bra med balansbordet är att har man ett ben som vacklar, ett ben som av. Det, då ser man till att man försöker stärka de andra istället för att bordet får falla. För Till exempel har man svagt ben, svag länk med stress till exempel så kommer oftast de andra falla en efter en. Stressar man mycket, man känner sig stressad, ja, då funkar kanske maten sämre. Ja, man känner att man kanske inte har tid, man orkar inte. Eh, motionen, det vill säga liksom att röra på sig, vi kanske inte hann idag, vi skjuter på det till morgon. Helt plötsligt kommer det här bordet att fallera. Och det kommer inte hjälpa oss. Så det handlar egentligen om att hjälpa kroppen, skapa förmåga att svara på det vi gör. Att någonstans, balansbordet kommer också hjälpa oss att veta var ska vi sätta fokus. För livet är en levande process. Ibland så kanske svagaste länken är stressen, ibland kanske det är maten. En annan gång kanske det är sömnen. Och det handlar egentligen om att på ett enkelt sätt veta var ska jag starta, vad ska jag göra? Det kan ju också vara någon där ute nu som tänker Ja, men Mårten, alla ben är av. Och och det det är ganska vanligt. Ja, men du vet, för de hänger ihop. Jag står ju på en surfingbräda. (laughs) Jag är en surfingbräda. Jag är platt. Jag ligger bra. Ja, jag förstår. förstår. Och är det så, positivt sett, då kan man börja vad man vill. Så du spelar ingen roll om du börjar med, med kosten, motionen, med sömnen, med återhämtningen eller med stressen. Så någonstans där, det handlar om att oavsett vad vi vill, hoppas på, önskar, drömmer om så behöver vi lägga till att göra för det är att göra som kommer ge resultatet, som kommer ge effekten. Och alla steg framåt, i steg framåt oavsett storlek. det har du hört förut. Men just, vi behöver inte göra det så svårt. Vi behöver inte göra så mycket. Så länge vi gör någonting så kommer det ge ett resultat.
0: Mm. Och, sjukt bra, Morten. Hur bra som helst. Jag håller med verkligen om allting. Och jag har träffat ett, ett gäng personer här- inte jättemånga, men ett gäng personer som har varit uh, uteliggare. Mm. Uh, vi tar Ice on Glasgow. Ah. Det har varit uh, Per Horknäkt, har varit det med, mm. och sen är det några andra som har haft så här riktigt, riktigt tufft. Men vi tar exempelvis uh, Per Horknäkt. Mm. När om man, om man kollar då på um, med jobb och familj och man skulle sätta att det här är ett gängbord så kan, uh, eller ett gäng ben mm. Så kan göra så att man blir väldigt, väldigt mm. stressad, så är det så att när ett gäng av dem har falligt så ökar man verkligen sannolikheten för att hamna i riktig skit, alltså mm. man har inga vänner kvar och det påverkar också stressen extremt mycket mm. och det har skett någonting en, så att när man, det där är ju verkligen något man behöver tänka på, att är det så att man vi säger om man är en skilsmässa mm. eller man bryter upp, då mm. är det ju ännu viktigare att man satsar på andra de här andra benen så att ja. det inte någonting tillfaller och någonting till och Nej. rätt för det så ligger man extremt riset till.
1: Ja, Och det är ju så här, jag tror att det kan hända alla Någonstans där är det som med att man tappar fotfästet. Det kan hända saker. Det kan vara olyckor. Det kan vara sjukdomar. Det kan vara det var massa saker. Och bland så är det bara att man tappar bort sig själv. Och just där är det här är som att jag, jag tror att vi behöver alla bli lite mer lite bättre på att egentligen sköta om oss själva- att skapa förutsättningar. För att vi vet aldrig vad livet har runt hörnet. Och det är ju någonstans det enda vi kan göra- det är ju egentligen att, att jobba med oss själva- förstå oss själva, vad behöver jag, vad mår jag bra av- och sen agera efter det.
0: Vi pratar en del här om, om stress. Mm. Har du några tankar eller tankesätt, verktyg- så att man ska komma, komma bort från det där? Det är väldigt många som är i... Överallt nu också med sociala medier, mm. men i, i, i våran ålder så kan det vara en del med... Uh, nu är du lite äldre. Jag tänker att du är exakt lika gammal, men jag vet att du är äldre. Du, nu är du, är du, du, senast jag spelade in med dig var 13 typ tre år sedan. Tretton, i
1: det är jag.
0: <laughs> <laughs> är lite äldre, men man tror, man, jag, jag tänker att du är runt 30-sträcket. Mm. Men du är äldre. Hur, 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 hur gammal är du nu? Lisa men jag gissade ju förra gången, för du frågade mig den frågan ja, det gjorde också. du ju faktiskt. Och då gissade jag ett år. Jag gissade på, jag gissade på 37, gissade jag på 36, gissade jag på det. Och då ja. var du, kan du varit 42 då?
1: Ja, jag tror det. Då är det alltså ja, så då år är det
0: 44 nu. Ja, stämmer bra. Ja.
1: Vi får tillbaka till fakta. Exakt, så jag brukar säga 44 på pappret, eh, 13, i huvudet. 13 i huvudet Kanske 20 i kroppen då.
0: <laughs> Det är guld det är, det, är, det är helt fantastiskt ja. Nej, men, just, men, ja. men, det, men det som är med stressen Det finns så mycket att vara över det är mm. Relationer, man ja. brukar säga det att gifter man sig så ökar man sannolikheten att det ska ta slut statistiskt ja. sett. Skaffar man barn så är det i 50% slut efter tre år. Jag pratade, jag hade Food så här för ett tag sen. De sa också det att ja, båda var skilda, mm. de här två tjejerna grymma tjejer. Och, och då ja, men har du något ty- typ av tips, relationstips för att ni har ju verkligen varit med om allt. Alltså, skaffa barn, du ihop med någon väldigt lång tid de bara, skaffa inte barn med den du vill leva med
1: ja, den var <laughs> det ju det, lite jobbigt. Det Tragiskt
0: Okej. Okay. Ja. men det finns så mycket att må dåligt över. Det är ja. det jag menar, Morten. Har några jag, jag
1: har ett jättebra tips och det är ju precis det vi pratar om, balansbordet. Balansbordet hjälper oss att skapa för att sen hålla balans. Att någonstans se till att vi har förutsättningar, bättre förutsättningar för att kunna möta stress. Sen tror jag ju också det här med att prioritera bort ibland en bra grej. För att vi lägger in så mycket i, i våra, våra liv och, och det här med om, som du pratar om sociala medier. Ja, jag är ju också där och det som liksom försöker inspirera människor varje morgon till att starta med ett leende. Men när det kommer till det. Vi slås av så mycket mer intryck varje dag. Än vad som egentligen vi är gjorda för. Så det handlar om att sortera. Det handlar om att skapa kapacitet. Vi behöver skapa en större kapacitet. För att vi ska kunna hantera stressen idag. Än vad kanske människor gjorde förut. Och det är ju mycket det här med att. Att göra saker som, som får oss att må bra, det hjälper oss också att hantera stressen. Pratar man eh, till mig som tränare, då kommer jag alltid säga att motionera regelbundet, försöka sköta maten någorlunda bra, ja, det är två bra grejer. Sen kan det ju också vara så här, liksom att, eh, ett tips kan ju också vara på kvällarna. Det är ju många som eh, känner av stress som kanske får sömnproblem. Och då kan det ju vara så här, att, vad gör de flesta människor när man inte kan sova? Man kanske plockar upp telefonen och så kollar man om det finns några fler där som har problem att sova. Och ja, helt plötsligt så det här blåa ljuset, man, man kommer ju inte att somna för man stimulerar igång hjärnan igen. Och det är som bättre kanske då det som att se till att varva ner. Så jag brukar råda mina kunder till att eh, lokalisera ner innan man ska somna. Och det är då att hitta någonting som får en att slappna av. Och det kan vara allt ifrån, återigen, en bra bok som heter resultat, balans och lite magi kanske. Eller så kan det vara, jag skojar, det var min bok. Men det också. kan ju också vara så här: ett fotbad, det kan vara att man, man eh, lyssnar på lite bra musik, det kan vara liksom, att man eh, pratar med en god vän, det kan vara vad som helst. Men just saker som får en att varva ner. Så att lokalisera nervarvare och användare innan man ska sova, det, det är ju fantastiskt. Det behöver inte alltid vara att meditera, utan det kan vara vad som helst. Så länge det är någonting du känner att man blir så här lite lugn.
0: Jag har eh, ett tips där också på det absolut bästa jag har sett för att komma från mobilen. För mm. att det är jag har märkt så här. Mm. Det är, det är så, himla häftigt att man, eller så himla häftigt, det är så himla tragiskt att man... Om någon vän hör av sig och bara, äh, du ska vi ta en fika, ska vi ta en lunch? Och då känner jag, äh, jag, har inte tidigt, jag har inte tidigt så mycket att göra. så mm. kollar jag på min skärmtid, så här, tre timmar, fyra timmar, man bara... Mm, <laughs> som att Apple har bokat Ett konstant möte med mig I tre, fyra timmar om dagen en konstant närvaro. Men det är helt startat Men jag har gjort en grej som, som jag gör några gånger per år Där, där jag kör eh, en timme skärmtid Per dag mm. i sju dagar
1: okay. ah. Och
0: om man gör en timme per dag Så blir det verkligen så att man kan bara gå in När man verkligen ska gå in mm. För att annars kan man hålla på att slösa ur Ska man ladda in på bild på Insta då går man in och laddar upp den bilden ja. och sen måste man gå ut. Ja. Ska man gå in på mässan, då går man in, går man ja. ut.
1: Och, och det är ju lite grann så här, Jag tror att vi behöver titta på det det är ju massa val vi gör hela tiden och, och det är ju också så här som att jag tror att vi behöver skapa vår värld. Med till exempel har man telefonen så ska ju det vara ett verktyg för att göra vårt liv bättre, inte att det blir ett verktyg som, som försämrar och skapar mer stress än vad vi kanske egentligen borde ha. Så att det, är att, att hitta. det som funkar funkar. Eh, och det, det, är ju, det är ju så människor behöver titta på det som vad kan jag göra och där har man just det här ordet fokus som jag gillar att fokusera på de saker när vi kan påverka, förändra och skapa annorlunda som vi vill istället för att sätta fokus på sakerna vi inte kan påverka förändra eller göra annorlunda och det här med, med fokus idag folk fokuserar oftare snett än rätt och det är man, återigen enkelhet att egentligen försöka titta på... Det. Världen är full av saker vi inte kan förändra. Men världen är också full av saker vi kan förändra.
0: Mm. Men, men hur är det, är det där då? Om, om man ska lägga fokus. Man kan fokusera ofta på saker som... som man kan fokusera på fel saker.
1: Ja, och det, är ju, det, är ju, det gör alla. Till och med som liksom de som pratar om att man ska fokusera rätt gör det. Och så är det. Det här är också viktigt att man inte jagar det här perfekta hela tiden. För jagar man det perfekta när nollan, då kommer man troligtvis försöka jaga den där hela sitt liv och kanske aldrig uppleva den. Istället för försöka skapa balans. Att någonstans fokusera, det handlar om att försöka fokusera. Försök jag tio gånger lyckas fem så det är det ju bättre än att jag aldrig försöker och aldrig lyckas. Så just det här med att sätta fokus, det är ju mer att försöka bli bättre på att någonstans skapa en vardag, ett liv som jag vill leva. Mm. Att, att kanske in, inte alltid tänka att det, ska, det måste alltid bli rätt. För det blir inte alltid rätt.
0: Nej, man vet heller inte ja. vad som är rätt. Nej. Lite som du pratade om förut, att, att vara en doer och att göra saker mm. är en av de viktigaste grejerna.
1: Ja. Nej, det är ju, och det är ju så här, återigen, oavsett vad man vill, hoppas på, önskar, drömmer om, lägger vi inte till att göra så kommer ingenting hända. Förändrar vi ingenting så kommer inget att förändras. Vi behöver göra annorlunda ibland, vi behöver fokusera annorlunda ibland för att få det där annorlunda, för få förändringen, skapa förändringen.
0: Men det kan också vara läskigt, De man kan vara rädd. Förändring är ju läskigt, alltså i nästan inbyggt i oss.
1: Ja, och, och jag tror, det är för att det är annorlunda. Men någonstans där så behöver man också ta med sig att det är just förändringen som skapar förbättringen. Det är just förändring skapar förändring, förändring skapar förbättring. Om vi väljer att göra samma samma så kommer det vara samma samma. Så att ibland så kan ju drivkraften av att vilja förbättra, drivkraften av att vilja göra någonting annorlunda, det kommer vara bättre än att någonstans stanna kvar. Och det är klart, man kan inte lyckas med allt alltid. Men försöker vi inte så kommer vi aldrig lyckas. Så att det, är, det är viktigt att ta det där steget. Livet är för kort för att vi inte ska liksom försöka. Livet är för kort för att vi inte ska leva. Vi kommer ångra oss. Och man ska inte bli den här personen som när man blir lite äldre tittar tillbaka och tänker Tänk om jag bara Nej. hade försökt.
0: Det är så himla rätt. Ja. Det är sånt som folk ångrar på sin dödsbädd också. Och mm. Ofta så... Jag tycker det är så kul att prata med dig Jag har ju en grej som jag vill Som som jag har tänkt Kommit fram till att det här vill jag känna på min dödsbädd Och det är inte att jag har lyckats Det är att jag har försökt För att jag kan sen inte bestämma utfallet på det jag kan inte bestämma om det här jag ska göra ska lyckas. Det enda jag kan göra är att försöka och det mm. är bara det jag kan ångra också. Ja.
1: Och definitionen av att lyckas kan man ju ändra också på. Så att det är ju mycket det här som liksom att, att göra bra grejer. Att göra saker som, som kan förändra världen, förändra sig själv. Alltså, någonstans där, om vi fyller våra livsböcker med bra saker. Med leenden som jag pratar om. Jag menar, det måste ju bli ett bättre liv än om vi hela tiden sätter fokuset på sakerna som, som inte är så bra. Vi kan ju inte blunda för allt som inte är bra såklart, men, men någonstans, jag tror att vi behöver balansera. Och jag fyller hellre min livsbok med med massa leenden än med massa saker som inte är så bra. För de kommer finnas där också. Det är bara att acceptera.
0: Men hur hanterar du det då? om det dyker upp någonting som du tycker är jobbigt eller det här eltandet det här Att det kommer något som man vet, jag kan inte göra någonting åt det här. Men sen så sätter det sig man fortsätter älta älta älta. Har du någon, något verktyg eller något tänkt där? Ja, kring jag, jag tror att möter folk som ältar
1: väldigt mycket Ja, här. just det här med acceptans ibland kan vara bra. Vissa grejer behöver vi acceptera. Eh, någonstans där så finns det ju alltid såklart fler sätt att ta sig från A till B alltid. Men vissa saker som inte kan förändras, ja, då får man acceptera. Och det är återigen det här att då kanske jag igen behöver flytta fokuset till någonting jag kan påverka, till Sånt. någonting jag kan göra. Och det kan ju, vara liksom, kan ju vara vad som helst egentligen. Det kan handla om vad som helst. Men återigen det här är som att vi vill så mycket. Det är ju inte bara en grej genom livet. Utan vi kan ju liksom kanske bara flytta fokuset till något annat. Om det är så att det finns något vi verkligen inte kan påverka eller förändra.
0: Men du, nu föreläser du väldigt mycket.
1: Och du, du har varit rädd för det också. det också. Alltså, att prata inför folk var, var något av det värsta jag visste. Jag tror det är Många som känner igen sig där. Jag jag fick ont i magen, jag svettades i skolan- när man bara skulle ställa sig upp och säga hej, jag heter Mårten. Jag var på toaletten. Jag jag kunde inte göra det. När jag blev vuxen, jag kunde fortfarande inte göra det. Men jag hittade någonting. Idag föreläser jag extremt mycket om man frågar mig- för olika typer av människor. Men jag hittade två saker som hjälpt mig väldigt mycket- och det är, det är någonting jag också tycker kan vara bra ifall man ska möta rädslor, om det kan vara andra saker. Syfte och varför. Att någonstans alltid ha ett syfte med det man gör och att varför, varför man gör det. Och, och jag, jag har ju alltid älskat det här med att möta människor. Jag tror att man kan lära sig saker av alla människor man möter om man bara lyssnar. Eh, och jag vet ju att jag kan hjälpa människor väldigt mycket med det, den kunskapen jag har. Att någonstans förbättra, att någonstans flytta fokus, att någonstans förändra, att någonstans skapa. Eh, och just det här, liksom, mitt, mitt varför, det är ju att ja, jag vill hjälpa människor. Jag vill göra skillnad. Och mitt, mitt syfte med det jag gör, om det är att föreläsa, ja, det är ju för att jag kan träffa mer människor samtidigt. Du föreläser ju också, så att det, är ju, det är ju den känslan av att kunna ge människor någonting som de tar med sig in i sina liv. För vi är alla olika, vi är olika liv. Vi behöver olika saker genom de olika tidspunkterna, tidsperioderna. Men just att kunna hjälpa människor, ge människor någonting som, som blir, som skapar en skillnad. Alltså det är, det är mycket starkare än räkna. Det är räkna. fantastiskt. Ja, och idag för mig, jag, tyck, jag tycker det är roligt. Så att det är ju det här också att ibland att man säger att man behöver våga möta sig själv när man vill det som minst. För att kunna utvecklas som bäst. Och det är ju det vi ibland behöver göra, att ta steget, att gå in i striden, gå in i stormen. Istället för att gå därifrån som man kanske alltid gjort tidigare. Att oh. lära sig om sig själv. Ja, du är så himla duktig och så himla, himla orädd. Och det, är,
0: det märker man också, men du är ju så här en riktig... Du är en jäkla krigare i man märker det, på, mm. men också på alla olika saker du gör, om det är träning, om det, det är de här olika jobben du gör och sen nu så är det en av Sveriges populäraste föreläsare runt överallt att du har ju någonting i dig som är en sån här superpower som jag du bara Vet du var det kommer kör. ifrån?
1: Alltså jag, jag har analyserat det här också sen vi satt här förra gången. Om det är två år eller om det är tre år sedan, jag vet inte. Men det är jätte jättedåligt minne då. Men, men jag har tänkt väldigt mycket och jag för in det här i föreläsning idag. För nu jobbar jag ju även med, med Stiftelsen Stiftels Friends. Så här, vi jobbar mot ungdomar och barn och lärare och skolor. Och det är ju egentligen att när jag var yngre, vi pratade ju kanske om det här förr också. Men, men jag, jag hade en väldigt, väldigt jobbig tonårstid. Någonstans där idag jag kallar det för mitt livsstorm en period som jag också kan kalla för en identitetskris när jag försökte hitta mig själv. Jag försökte finna mig själv i allt jag gjorde och under varenda sten. Men, men någonstans där så, det här citatet som jag mötte som jordspärrar såmintade: Att livet handlar inte om att hitta sig själv, utan livet handlar om att skapa sig själv. Min tonårsperiod, säger man att en katt har nio liv, då kan jag säga att jag har fler. Någonstans där så tvingades jag möta mig själv så pass många gånger att jag har lärt mig så mycket om mig själv. Att jag kommer aldrig banga ifall det är någonting som jag idag vill göra. Som du säger där, den här rädslan den får inte bli större än min vilja. Någonstans vill jag förändra någonting, då kommer jag försöka. Jag kommer försöka varje gång. Försöka alltid början till att lyckas. Och det är ju det här det är som när jag var yngre. Jag, jag vågade ingenting. Jag vågar inte liksom prata inför folk. Jag vågar inte försöka oavsett vad det var. Jag var rädd för allting. Men någonstans där var det någonting jag lärde mig där i tonåren. För allting förändras med det här citatet. Det här citatet räddade mitt liv. Det är Precis när jag fyllde 18 år så, så blixtrade det till och allting förändrades. Jag valde en annan väg. Att skapa mig själv. Och det betyder också att jag kommer alltid möta mig själv. Även om det kan kännas jobbigt ibland. Kommer... Hur var citatet? Livet handlar inte om att hitta sig själv, utan livet handlar om att skapa sig själv. Och det, det har hjälpt många. Och jag tror också idag, nu när jag föreläser, citatet är alltid med mig. George Bernard Shaw, han, han... Vem är det? det han han var Nobelpris också. Jag tror han var, nu borde jag vara bättre påläst på här, men jag tror han var... Han skrev mycket. i liksom. Förstår. Eh, men eh, ja, han måste ju ha skrivit många grejer. Men just det där citatet som han skrev, Ja, det var det som. Och ibland så kan det vara så att man behöver möta saker, men man behöver också plocka upp dem. Eh, och, och ibland så kan man prata om timing, men jag tror ibland att man kan välja att någonstans det som bryter det här och säga att det är inte är ödesbestämt, det är inte timing. Utan vill jag göra någonting, då kanske det är nu. Det finns en dag som är bättre än alla andra dagar, och det är idag idag kan vi göra skillnad.
0: Och det där är så häftigt att... Om man förstår den här och verkligen tänker på den... Mm. Så kan man skapa sitt eget liv. Man kan skapa sin framtid.
1: Och, ja. man, och man, man kan verkligen göra det man verkligen vill. Ja. Och, det är ju och det man här, kan göra mer än man tror. Absolut. Och det är ju det här med att skapa istället för att försöka hitta. Pratar vi livsstil? Pratar vi balans? Pratar vi resultat? Det är ingenting man får. Livsstil är inget man antar utan vi behöver skapa dem. Genom det vi gör. Genom inställningen vi tar- Genom synsätten vi applicerar. Och det är det som jag tror att vi kan påverka så otroligt mycket för egentligen med allting om vi bara någonstans försöker göra hållare enkelt. Att vi någonstans försöker sätta fokus. Att vi någonstans lär känna oss själva lite bättre istället för att fly som man kanske, ja det är kanske är den enkla utvägen ibland. Men någonstans när vi är som, okej, okay, jag tar tag i det här problemet. Jag ser till att försöka liksom hitta en lösning på det. Jag vill uppnå det här, ja men okej, okay, då ska jag bygga en handlingsplan. Vad har jag att jobba med? Att man vågar analysera sig själv, det kan låta lite hårt, men att man tittar på sig själv. Balansbordet innebär till exempel att man alltid startar med att titta på sig själv. För att vi är olika. Vi är olika förutsättningar, olika liv, olika målsättningar. När man startar med sig själv, då blir det alltid bäst.
0: Vilka frågor ska man ställa till sig själv? Jag det finns... Om man sitter nu hemma och känner så här: okej, okay, jag vill förändra,
1: nu, nu, mm. nu åker vi. Det finns en fråga. En fråga som är viktigare än alla andra enligt mig. Då. Och det, den frågan lyder: Vad vill jag? Och vad får mig att må bra? Nu blir det två frågor. Det blir en påhängsfråga. Men man behöver alltid starta med frågan: vad vill just jag? Inte vad någon annan vill. Och idag det kan ju vara så här att vi blir itutade i hur vi ska se ut, hur vi ska göra, vad vi ska liksom vara, alla grejer. Men det handlar om att lyssna på sig själv. Vad vill just jag? Sen lägger man till och vad får mig att må bra? För då kommer hälsoaspekten in och den handlar om att skapa kapacitet, förmåga. Förmåga att lyckas, förmåga för kroppen att svara, förmågan för, för huvudet att vara med oss hela vägen. Att någonstans där är som att vi, vi blir så mycket bättre och vi är alla så mycket bättre än vad vi många gånger tror. Fast vi behöver någonstans jobba med oss själva för att någonstans kunna använda den här kapaciteten. Jag vet inte, prata så mycket om det här, hur, mycket, hur stor del av hjärnan vi använder. Och det är ju inte så stor del om man tittar på vad vi skulle kunna använda. Sen finns det ju säkert de som använder mer och de som använder mindre. Men att hålla det enkelt. Att någonstans sätta fokus och att faktiskt våga skapa.
0: Halleluja! Yeah! <laughs> Good ja, det bra. shit! Ja, den är bra. Måste, du, jag är så fascinerad. Är så fascinerad över det. Vi måste bara dra in en sån. Om det är så att man skulle vilja ha mer av dig. Mm. Kan du komma hem till folk och
1: sova med dem tänkte jag säga. <laughs> ja, men du har ju
0: fru och barn ja. så det ska inte. Men kan du, hur kommer jag i kontakt med dig? Alltså, alltså kan man boka dig som föreläsare
1: Absolut. Föreläsningar är ju någonting som jag älskar att göra idag. Jag har
0: varit på en av dem och det, du, är ju, du är ju fenomenal. Du är så himla grym.
1: Tack snälla, ja.
0: Det märker ni säkert nu också. Du ja. har mycket bra grejer och det är så här, det är så här enkla grejer också som när man hör man bara okej okay, nu, nu, ja, nu åker vi alltså, nu ska mm. vi förändra nu ska vi bygga om.
1: Mm. Och det enklaste jag tycker det är en sätt att komma i kontakt med mig det är att antingen gå in på hemsidan www.martennylen.com eller att kanske bara maila mig marten@nylen.com. Ja, det funkar minst lika bra. Sen finns det ju också Instagram, heter jag snabel av Martin Elén. Det, det är något som följer det här med Martin Elén och inte Mårten, men jag vet inte riktigt. Du kanske ska kalla det Ja, exakt. Jag, här, jag heter inte
0: Mårten, jag heter Martin <laughs> bara för att vara med internationell. Exakt, det kanske är så jag får jag, göra. Jag, kan, jag kan lägga det också i poddbeskrivningen så att ni inte behöver skriva ner det nu. Det ligger i poddbeskrivningen så ni kan hinna eh, lyssna klart på det också. Men för du adopterades hit när du var sex månader va?
1: Ja jag skulle komma när jag var, när jag var eh, fem månader gammal men vart jättesjuk och jag var ju undernärd och jag hamnade på ett sjukhus istället där läkarna praktiskt taget konstaterade att jag inte skulle överleva eh, men eh, de lyckades rädda mig på, på något mirakulöst sätt. Och så, Vad var du för sjuk vet du? Ja, massa barnsjukdomar jag vet uh-huh. faktiskt Jag jag har bara fått höra att det var att jag åkte på två, tre barnsjukdomar ihop mm. med att jag var väldigt, väldigt liten eh, så för Om barnhemmet där så landar jag ju på sjukan istället för Sverige. Men sen fem månader senare, som tio månader gammal, så kom jag till Sverige. Ner till Murrum i Blekinge till mina föräldrar. Mamma Anita, pappa Björn. Och där växte jag upp. Men men Korea har alltid varit för mig någonting som jag har haft i bakhuvudet. Att jag skulle vilja åka dit. Jag skulle vilja åka dit och se och känna och lukta och allt möjligt. Men men, det har bara inte blivit av. Det är varit så mycket andra saker som, som jag har prioriterat. Men nu har jag kommit till den punkten när jag ska möta Korea.
0: Behäftigt. Jag måste bara fråga en fråga ja. där. Det är så att din, din mamma, vad heter hon nu igen? Anita. Anita och mm. Björn. Anita och Björn. Eh, hade de problem att få barn? Och mm. sen så...
1: Exakt, så det var så att de, de kunde inte få barn. Så att de bestämde sig att gå en annan väg. Att hitta ett annat sätt. Och då var det adoption som de valde. Och då var det som att de ja, valde ut mig och min lillebror Filip då från Korea. Och jag kom, har är eh, samma mamma och pappa? Nej, vi, vi har inte samma biologiska mamma och pappa. Och han kom senare än vad jag gjorde och var äldre också. Men eh, det är ju min bror. Min mamma och min pappa mm, mm. är min mamma och pappa. det Sen är det väl så här det är som att eh, jag tror att man får med sig väldigt mycket saker som man inte vet om. Jag tror till exempel det här är som att det biologiska arvet... Jag tror också som att jag var tio månader, vilket... Ja, jag var mycket yngre till exempel än min lillebror Filip, som var eh, fem år när han kom. Och det, man har ju med sig olika saker. Så att det är... Nu nu, nu jag, han var tre år när han kom. Jag var fem år när han kom. Men i alla fall, då har man ju upplevt mycket mer. Men... Eh, Alla är olika och det spelar kanske inte så stor roll. Det finns de som kommer när de är yngre som som kanske vill veta mer. Det finns de som kommer när de är äldre och de vill kanske inte veta någonting.
0: Du du pratade om din identitetskris du hade. Berodde den på nu efterhand att du att du var adopterad, att det är någonting du funderar på där?
1: Jag tror att den har påverkat väldigt mycket. I början så, så har jag ofta sagt att jag har inte trott det, men idag så tror jag det. Jag tror att det var där för det jag kände väldigt mycket och väldigt ofta var att jag passar inte in. Jag var ju i ett samhälle, en liten by som heter Murrum, såg annorlunda ut. Vi var några stycken, men inte jättemånga. Och det är klart, när man är ung, man kommer ju gå igenom så många kriser, så många stormar, så många perioder ändå. Men för mig så tror jag att det var det här, och det värsta jag visste, och jag kan känna det än idag det var det som kanske inte när, när de yngre sa någonting, utan det var när de äldre kom in och sa, du hör inte hemma. och gå hem till ditt land och eh, jäkla kineser det kunde vara det som massa själsord som man fick efter sig, och det var ju oftast tror jag, rädsla för annorlunda, men idag så är det kanske mer accepterat, men jag tror ändå att många människor idag, vi försöker så mycket att passa in överallt istället för att hjälpa, vi, vi, vi är den vi är och någonstans där, alla människor har superkrafter, alla människor är unika och det är ju någonting vi bör se som en, en styrka istället för att en svaghet, och jag önskar ju och det är kanske därför idag som jag känner att jobba med Friends till exempel idag det är, jag älskar det för att jag får vara med och göra någonting jag får vara med och skapa någonting som jag hade behövt när jag var där och, och det här, jag kan inte säga att det bara var min adoption som ledde till min eh, identitetskris för att det var många grejer. Men jag tror idag att det var en stor del. För jag, jag, jag känner, kände att jag, jag visste inte vem jag var men jag kände definitivt att jag passade inte in. Och då blir du tvungen att hävda dig? Ja, och då var det ju det som i, mitt, i min värld så var det ju att jag hängde på stan och, och slogs väldigt mycket. Och, och där gjorde massa dumma grejer och jag kände att det var enda stället jag kände mig någorlunda trygg. Det var enda stället där jag kände mig att, att ja, det här kan jag.
0: Vilken nivå kom du upp till innan du vände? Alltså har du hållit vilken typ av eh, kriminalitet hamnar du på?
1: Alltså säg så här, det, det, man kan ju tolka nivåer, definiera nivåer på olika sätt. Men för mig så var det ju, det var ju helt svart. Alltså jag, jag hade inga spärrar, jag, jag kunde, kände ingenting. Jag tror att det också var en kamp efter att få den här, att känna någonting. Och, och det som för mig så var det, jag, jag har vuxit upp med väldigt bra, mina föräldrar, de är, är världens bästa föräldrar för mig. Min lillebror var världens bästa lillebror för mig. Men jag, jag var inget bra mot mig själv. Och, och det som det här med, med nivå jag, jag slogs otroligt mycket och det var väl det som var det var det som jag trodde att ja men, där skulle jag vara för där passade jag in men sen någonstans där så det var inte det jag ville det var inte den person jag ville vara så någonstans där, när jag, precis när jag fyllde när jag mötte det här citatet jag vet inte varför jag mötte det jag vet inte hur jag mötte det, jag kommer inte ens ihåg jag vet bara att det var det som skapade skillnaden kör det igen Ja, li- ja, livet handlar inte om att hitta sig själv, utan livet handlar om att skapa sig själv. Och just det här ordet skapa, det handlar om att inte stå kvar i ledet. Det blir inte som det blir. Vi är inte några marionetter som bara ska följa eh, en, en linje. Utan vi behöver någonstans ibland gå mot drömmen. Vi behöver ibland måste, någonstans följa våra drömmar. Någonstans att skapa oss själva för ja, att kunna nej. skapa den vi vill vara.
0: Det är, det är så himla bra det där Det är den här lilla skillnaden på allt man gör Som gör den här skillnaden mm. Och ja. när jag möter någonting så här Så kan jag ibland känna att Jag vill gå mot normerna ännu mer mm. Och det kommer någonting som Men det är därför jag har gjort naglarna exempelvis ja, det är, att, ju, att, skit- att jag vill coolt. bara så här, utmana mig själv På allt som är läskigt ja. För att då känner jag också att men beter man sig som alla andra, ja. då får man också samma resultat som ja, alla andra. Exakt. Så att beter man sig lite annorlunda ja. hela tiden så ökar ju sannolikheten att man lyckas med det man vill. Ja. allt är det så lätt att hamna i det där träsket också att man bygger sitt liv på vad någon annan vill ja. istället för vad man själv vill.
1: Och sen är det ju det här med att förgylla. Man säger ju att ett gott skratt förlänger livet, men skulle hellre säga att ett gott skratt eller leende förgyller livet. Att vi någonstans behöver göra de här sakerna som känner att vi lever. De här sakerna som känner att vi mår bra. men naglarna är ju är, är skitballt. Alltså, det är, liksom, det är ju du. Så att det är ju, varför inte? Liksom, göra mer sådana saker, alla. Ut och gör massa, massa saker som ni mår bra av. Våga skratta, våga gråta, våga le. Men någonstans, var alltid dig själv. Det blir så mycket bättre då. Då blir det också som liksom att det är min dröm jag följer, det är inte någon annans. Det är min vilja, min önskan, min förhoppning. Att vi någonstans skapar den bästa versionen av oss själva. Inte den perfekta, men den bästa.
0: Och du har gjort så mycket. Eh annorlunda grejer under gången också man bara kollar på din karriär. Du har ju inte haft det här klassiska 9-5-jobbet. Du har ju varit
1: stuntman också. <här> ja, börja med stuntman och det kan jag säga att min kära mamma och min pappa de var <här> kanske inte så, var, så glada för det. Hur ska du kunna överleva som stuntman? Och Det var ju anledningen till att jag flyttade till Stockholm. Europas enda stundskola då fanns i Stockholm. Så fin, att jag Det Finns det kvar, eller? Vet Sorry. faktiskt inte. Nej. Nu finns det ju nog mer alternativ, tror jag, med att utbilda till stundman. Och jag åkte ju sedan utomlands också och fortsatte utbilda mig. Men, men för mig, jag jobbade ju fem år som stundman. Och det är som någonstans där och, och göra det musikvideos, långfilmer, reklamfilmer, live- event. Alltså, det, det var ju något av det roligaste. Alltså, jag tittar tillbaka på den tiden. Alltså, det Fantastiskt jobb
0: Det är och, helt stört jobb alltså Jag kollade på Markolio-videon
1: ja, igår pendeltåg. Du,
0: ja, nu åkte, åkte pendeltåg Och då var det du som krockade i bilen Ja,
1: jag blev krockad så att det är också en sån grej att, Du blev krockad? Var mm. du i den där lilla... Jag var i bubblan som får smällen Den andra bilen ramma mig i sidan Och då behöver man ju tänka på säkerhet För det är ju det här Många tänker när man kommer in på stund Så handlar det ju om att jobba med säkerhet Det handlar ju inte om att vara galnast som det var kanske förr i tiden i Hollywood. Utan stunt handlar om att, att räkna, det handlar om att kalkulera och se till att, att allting är säkert. När den här bilen kommer köra in i min bil, i sidan där jag sitter, på min förasidan– då vill jag veta att bilen inte går igenom. Vi behöver veta vilken, vilken hastighet ska den köra, vi behöver förstärka bilen så att den vi har extra skydd. Och sen sitter jag ju där. För går bilen igenom, då har jag inga ben kvar så det är, ju...
0: ja, det är helt sjukt. Du kan du inte berätta några av de här grejerna under de här fem åren och jobba så stund som man var? Okej, okay, det här är insane.
1: Ja, jag, jag tror, det, det värsta för mig egentligen det är att jag gjorde 25 meter fritt fall på luftkudde. Och jag, jag gillar inte hyder. Jag har helt på fångarna fått tre gånger och Gunda har inte riktigt fattat än. Men, men, ah, men just det med höjder, jag gillar inte det. Och det har blivit värre med åren. Men just det 25 meter fritt fall, den här lilla luftkudden, den lilla jag poängterade, den kändes som en nagel. Och sen vet man där det är som att okej, okay, kommer en vindpust. Då kan du blåsa bort. Du ska pumpa upp den här luftkudden så att den inte är för hård för då kan du studsa av. Du vill inte ha för lite luft för då kan du gå igenom. Och någonstans behöver du falla på rätt sätt. Och det är 25 meter. Du har alltså, tid 25 att meter. tänka. Alltså
0: jag tycker 10 är <laughs> helt insane.
1: Tian, jag aldrig våga hoppa från 10. Jag får se, det ska vi skulle göra. Men, ja, men, jag t- jag. <laughs> ja, men jag tänker det här är som att falla med huvudet före och vetar alltså, det där. Men det är ju också så här: jag, jag har ju testat på att brinna. Jag har testat på det som att eh, alltså, trilla från tak på kartonger. Jag har det som egentligen. Hur är det att brinna? Ja, men någonstans där, ja. Men du tänder eld på benen eller på en arm. kollar du på film så händer ju alltid en massa sådana grejer. Men då har du ju också det som att du har ännu mer säkerhet. Ja, kanske bilen är väl i samma nivå, men du behöver ju veta det som du behöver ha branddel, du behöver ha det som skyddsutrustning. Och sen så planerar man ju såklart film- eller tv-sekvenserna så man vet exakt så att du kan klippa ihop själva brinsekvensen, då med kanske lite andra när du springer och ropar och skriker och hejar och stöjer. Men, men det är ju just när det kommer till stunt, eh, jag älskar att göra fightscener. scener alltså jag, jag skulle, kunna gå in idag tror jag på nästan vilken nivå som helst och göra liksom, alltså, riktigt bra fightscener för att jag håller på med kampsporten så jag lär mig gå precis som du och just det här det som liksom, och, och kunna liksom hitta vinklarna hitta sätten så att det ser väldigt väldigt realistiskt ut idag när man tittar på film. Jag kan ju titta på ganska mycket film och tv-serier och kan tycka att det där var kanske inte så som jag skulle vilja att det såg ut. Men det är ju också, man blir ju skadad. Vet man, för jag har ju också med mig då den, den mörka sidan med att jag vet ju exakt hur det ser ut på riktigt. Och den sidan kan ju i och för sig bli en styrka i det här. För jag vet hur det kommer se ut. Jag vet hur en skada ser ut när man, när man får en spark i huvudet. Jag vet hur en skada ser ut på gatan när man har skor på sig. När man har det som vapen. Det finns det som massor av aspekter med underlag. och det som så att, så att det är ju. Men just stuntkarriären, ja, den blev ju inte jättelång. Fem år blev den. För att, ja, jag brukar skämta om det. Man ska ju gärna vara lite likskådisarna. Mm. Och Vad har vi för här i Sverige? Vi har Joel Kinnaman, mycket Persfrant. Ställ dem bredvid mig och se hur lik de jag är. Jag förstår. Ja, du fattar. <här> så att efter fem år så fick jag göra annat. Ja, men sen har du också varit inne i livvakt? Jag jobbar med säkerhet i hela 11 år. Det är ju väldigt mycket regler när det kommer till säkerhet. Det är kanske också väldigt mycket val hur mycket man väljer att prata om det. Men, Men jag jobbade 11 år och jobbade som säkerhetschef och säkerhetskoordinator och väldigt mycket med artistsäkerhet. Och för mig... Älskar det det jobbet också. Älskar fortfarande det jobbet. Jag kan fortfarande liksom slinka in på någon sån här repetitionskurs eller utbildning bara för att det är roligt. Men jag jobbar ju inte med det idag. Men för mig så var det så här, i elva år hinner man med ganska mycket och jag är verkligen så här, man skulle kunna fylla ett helt avsnitt med det ifall man fick prata om det. Men, men just säkerhet, det, det är någonting som egentligen går lite hand i hand med stund. Det går också hand i hand med hälsa. För det handlar väldigt mycket om att, att någonstans kunna göra en riskanalys. Att, att se över vad har vi för förutsättningar att jobba. Vad behöver vi? Liksom, och att någonstans kunna liksom planera och lägga upp en strategi, en bra handlingsplan. Är du PT eller om du liksom vill uppnå ett resultat? Är du en stuntman och vill uppnå ett resultat? Är du säkerhetschef eller säkerhetskoordinator och vill uppnå någon typ av resultat? Det krävs att du någonstans tänker på detaljerna. Att du sätter fokuset rätt istället för snett.
0: Ja, där har jag också här är en massa frågor. Mm. Och, och en fråga som jag har tänkt på flera gånger, det, det är så här hur svårt är det att döda någon? Vi, vi tar exempelvis att det är någon president eller statsminister eller någon hög inom det som står på en scen. Och sen är det Tusen personer nedanför.
1: Det är tur nu. Nu när du ställer frågan så tänker jag omvänt. Men jag självklart så menar du <går> hur enkelt det är för busen Så att jag är på, på snälla sidan. Ah, ah, det, ah, det är I, ju så här.
0: Ja, precis. Men man tänker ju så här. Vi säger att det står någon där, och sen har den alltid så här ett gäng livvakter runt omkring mm. sig. Och sen är det några utplacerade ja. runt om så där. Man tänker ju bara så att. Är det inte bara att ta upp ett vapen, bara komma dit? Det är inte så att man visiteras innan och sen bara skjuta mm. av tre, fyra skott.
1: Säkerheten idag är ju, är ju extremt avancerad och den, har ju, den blir ju bättre för varje, varje år, för varje månad. Men däremot så blir ju busen det också. Så någonstans där idag så, så är det ju mycket, det finns ju saker som man inte, skulle man kunna undvika allt så skulle det inte hända någonting. Men vi hör ju ändå att det händer massa grejer. Det är det som liksom attentat och det är det liksom som saker som inte borde hända som händer. Och Jag tror att det är ju det här, som liksom att ibland så kan det också vara hur mycket säkerhet, hur mycket är riskanalysen rätt, vad behöver vi, Hur mycket är det som liksom, hur många personer, hur många skal ska vi ha. Men, men just det här Har du det som bus som är beredd Att gå väldigt långt Då blir det ju svårare Har du till exempel det här med att Ett bus är beredd att själv dö Och det för att oh. göra ett attentat Ja, självklart, då blir det ju svårt
0: Precis, om det är så att man väljer själv Att jag ska inte mm. åka fast mm. överhuvudtaget Då har man ju gjort mm. det Men om det är så att okay, jag slänger på mig ett bombälte mm. Och går runt och kommer mm. in och, och skiter i resultatet Nej, men då är det ju lättare att åstadkomma skala. Så
1: det det handlar om väldigt mycket idag och har egentligen alltid gjort, det är just preventivt. Det är just att man jobbar förebyggande, men att man också liksom är bra på det här med att analysera risk. Och det kan ju också vara det här som att veta, liksom, okej, okay, vad behöver vi lägga för, för effort för att det ska bli säkert? Det är ju som någonstans där vill man minimera riskerna så mycket som möjligt. Obama var ju helt start när han var här. Alltså det är det sjukaste jag sett. Ja du, var, ja, du
0: var där, ja. Uh, I mean, nej, men inte, nej, men när han kom till ja. Stockholm. Mm. Men du, du var säkert involverad hur de gjorde. Men de spärrade ju av från Arlanda. Så de lade ju upp sådana här suggor. Mm. Eller sådana här betonggrejer mm. hela vägen. Mm. Och det var ju Helikoptera, 20-30 bilar före, 20-30 bilar efter. Och ja, och då, då
1: har du ju du har du USA-säkerhet som är involverat. Och det, det är annorlunda för att jag tror till exempel Sverige ett land där... Där man egentligen känner det är ganska säkert någonstans. Men däremot så är det ju... Är det ju åker du till andra länder och åker ner till Syrien... Jag är ju till exempel jag har jobbat över hela världen praktiskt taget. Och varit med om eh, mer saker och mindre saker. och Även om man försöker se till att det aldrig ska hända någonting så ibland så... Det kan hända grejer, och då är det ju som all den träningen, all det, allt det du har med dig som, som gör att alla beslut du tar behöver ju som skapa någonting bra. Eh, och det är ju det som vissa länder är ju väldigt, väldigt tuffa. Där behöver du som jobba med helt annan planering. Du behöver du som bygga upp helt annan, eh, en annan grund för att som kunna hålla säkerheten säker. Och det är ju, säkerhet är ju också många gånger inifrån. Man, man kan ju prata om det som att det inte bara är yttre hot, utan ibland kan det ju också vara människor som mår kanske sämre. Det kan vara liksom familjeuppsättningar som kanske inte funkar. Det, det finns så många grejer som, där hoten kan komma ifrån. Så att precis som när man jobbar med hälsa så handlar det om att se helheten, att jobba med detaljerna. Och det är återigen så här: det är nog det som jag har fångats av. För jag gillar ju det här. Jag, jag älskar det här när man går in och tittar på rätt faktorer. När man liksom får lära sig saker, men du blir den som sätter ihop pusslet. Du är den som skapar själva handlingsplanen. Du är den som skapar resultatet genom det du gör. Så att oavsett om det är säkerhet, det är stunt att du ska liksom göra någonting farligt. Det är att du ska liksom hjälpa en människa att någonstans. Bygga hälsa, skapa hälsa. Så, så är det ju det är detaljerna. Mm. Alltså det är, vi kan alltid göra saker smartare, alltid göra saker bättre. Men ibland behöver vi titta också på vad behöver jag göra för att det ska bli bra.
0: Och vad har du varit med under dina år inom säkerheten då som har varit, har du varit med om något som, Matjörn?
1: Alltså, ja, ja det har ju varit så här. jag har varit med om kan man som sagt jag är lite försiktig när jag pratar om det här, men jag har varit med om bilbomb jag har varit med om bilbomb. ja och då är det ju såklart viktigt att man någonstans Förstår det som hur man besköter fordon. Hur man kollar fordon. Jag har varit med om en stormning. Alltså en anstormning av hundra personer. Ett hundratal personer som försöker bryta sig in. Vi har vårt objekt. Det vill säga att vi har vår person som vi jobbar med. Och vi får, alltså, vi får fly ut. Vi får evakuera. Och eh, det gick bra. Någonstans där eh, så får jag säga att det var bra planering. Bra förberedelser. Vi hade rekat allting väldigt fint. Man vet ju aldrig... Alla detaljer som kommer hända. Men eh, vi kom därifrån. Men det hade inte gått bra ifall vi inte hade gjort förarbetet. Jag säger så.
0: Sen bestormar av typ hundra personer. Ja,
1: exakt. Och det var, med, det var med vapen och det var med det som, oh. eh, arga människor helt enkelt. Men sen finns det ju häftiga grejer också. Jag har ju varit till exempel filmfestivalen i Cannes några gånger- då jobbat där och det är ju då möter man också andra grejer. Det kan ju vara till exempel, eh, jag vet inte om det var jag men jag märkte att det var mycket lättare att få hjälp när man pratar franska. Så att eh, det gällde ju att plugga lite franska och lära sig lite saker som man kunde kommunicera och helt plötsligt fick vi hjälp med bakvägar och massor som insatspoliser där som kom och hjälpte till. Så att det var jag tror många gånger där att eh, eh, det, det händer alltid saker, men den stora delen är ju oftast inte så rolig Det, det är ju så här när man, när man hör talas om det här Att man jobbar med säkerhet ja, ja, man sitter och väntar Står och väntar Om 99
0: fall av 100 så är det väldigt, väldigt lugnt Ja,
1: förhoppningsvis så, så händer ingenting För då har man ju någonstans gjort ett bra jobb Och det är ju det som Det är ju så det ska vara så att det är, någonstans när det händer grejer oftast tänker man så här oh, det där var ju spännande men, men då det är ju verkligen så här, att man får verkligen lära sig och eh, någonstans försöka bygga upp det kanske smartare, bättre, mer effektivt.
0: Men det finns ju en fråga där som man alltid, när man ser i filmer och allt sånt mm. där och det är att man jobbar med säkerhet om du, du har varit med där och sen så har det varit mer Planet eller runt om, mm. du om runt om och sen så är det någon som ställs upp med en, med en pistol och då finns det ett läge där där du... Ska ta en kula för ditt mm. objekt?
1: Mm. Inga problem. Det, det är ju det man signar upp för. Det kan låta hårt, men det är ju samma sak som om du jobbar som militär. Du får en order, ni ska gå in. Man tar, är, det,
0: då gör man det för landet istället.
1: Ja, och jag, jag tror lite grann att det är så här... Er, jobbet handlar om att skydda. Då skyddar du det till vilket pris som helst. Det är därför till exempel också att man... Jag, det låter ju
0: helt absurt när man har på det.
1: Ja, men, men det, är ju, det är nog inte så ofta, men... men Ja, händer det så händer det. Det är ju det är så det ser ut. Sen är det ju som liksom, återigen också att man kan ju också välja vilken typ av jobb man vill ta. Eh, man behöver kanske inte åka ner till Mellanöstern och, och, och jobba. Man behöver kanske inte åka till någon och jobba med folk som eh, kanske har väldigt hög hotbild. Men eh, jag tror att det handlar väldigt mycket om det här att eh, valen vi gör. Men också när du väljer dig in i leken så får du leken tåla. Sen är det ju lite kul nu där vi sitter idag Det är ett speciellt ställe
0: Ja, det är jättehäftigt det, det Vi sitter ju i Avicis förra kontor Och det är ju så att vi sitter här på, på Stramvägen Och, och där, där fanns det en, en sån här musikmecka Där um, Swedish House, Mafia har varit här Och Tiesto har hängt här Och de har skapat all musik Och det här rummet vi sitter i Det var Avicis privata kontor
1: Ja, nu ska jag, alltså jag ge en, en liten hemlig musik. så här ja, Avicii är en av dem jag har jobbat med Jobbat mycket med olika artister det var länge sedan nu, men ja, det har ju varit mycket artister genom åren faktiskt. Och, och jag tror lite grann att eh, det var roligt, jag tyckte det var roligt. Och jag, jag skulle, nog, skulle jag inte jobba med det jag gör idag som jag tycker är ännu mer är roligt så skulle jag säkert varit kvar. Men det är, ju, det är jag tror att det är alla de här detaljerna. Det är det här att någonstans, man blir aldrig lärd, man, man kan lära sig mer. Utvecklingen den går så snabbt, så att man behöver någonstans också jobba i, i team- Man kan ju inte lära sig allt utan man behöver hitta de bästa på saker och ting. Kunna jobba preventivt, förebygga. Jag tycker att det det livet var, var ett bra liv men någonting jag inte skulle vilja leva idag. Ja, men Mårte, vi har pratat
0: väldigt mycket om så här rädsla, och, men vi kan gå in lite grann på så här motgångar mm. och
1: hinder och utmaningar. Och det, det, motgång och hinder, det möter vi ju alla förr eller senare, för livet är ju en berg- och dalbana. Det går upp, det går ner, det går åt höger, det går åt vänster. Och just när det kommer till motgång och hinder, jag tror en bra grej att ta med sig där, det är ett varför- Att man någonstans vet varför man vill fortsätta kämpa. Och det kan ju vara många saker vi vill genom livet. Men men det är många människor som kanske när det börjar gå trögt så slutar man. Och det kan ju självklart bero på att man kanske inte har en tillräckligt bra handlingsplan. Man kanske inte har balansen med balansbordet. men, Men just det här med att ta med sig ett varför, det är alltid bra. För det kommer att motivera oss. Och motivation kommer man alltid behöva. Speciellt när det är jobbigare. Sen brukar jag ge ett tips till om det när det kommer till att möta motgång och hinder. Och det är att lokalisera eller skapa leenden. Och leenden är ju, det är ju därför de kallar mig för en leende Nu är Det är därför jag startar varje morgon på Instagram starta med ett leende. Men just ett leende, ja, det är egentligen någonting litet som vi alla har omkring oss. Och det är någonting vi kan skapa, det är någonting vi kan fokusera på, det är någonting vi kan hitta. Men någonting som framkallar den här varma glada känslan inuti. Att det bara känns så här lite bra. Och det kan vara kan vara det som världens minsta lilla grej. kan vara något som vi är lite tacksamma över. Men jag tycker att vi bör bli bättre på att lokalisera leenden. För att när det blir jobbigt, när vi hamnar i den här jobbiga stunden, då är det bra att ha bra saker omkring oss. Saker som vi ändå känner att allt inte är skit. Utan det finns ändå saker som, som gör mig glad. Det finns ändå saker jag är tacksam över. Och det, det är någonting när det kommer till motgång och hinder som jag, som jag tycker att man kan ta med sig och applicera.
0: Har du några såna här eh, alltså så grundtacksamhetssaker eh, som du kan komma tillbaka till då och då?
1: Absolut. Alltså jag, jag är ju så här, eh, även om när jag, jag var ju så liten när jag adopterades, men jag, jag död förklaras ju. Jag skulle ju inte överleva. Alltså någonstans där när jag i min tonårsperiod, när mitt livsstorm, där, när allting var mörkt, allting var skit. Det, det finns så mycket. Jag tror att. Bland om man möter väldigt mycket jobbiga grejer så tror jag att det blir enklare att, att se de små sakerna. Och, och det är som för mig, jag, jag var i Argentina för, för, nu är det ganska många år sedan, men, men mötte ett gäng ungar där som eh, titulerade som kallas för gatubarn. För de hade inga, ja, kanske inga föräldrar, men de hade i alla fall ingenstans att bo riktigt. Och, så här. och de hängde på gatan, hade ingenting. Och de eh, spelar fotboll, och eh, men kändes så glada. Och jag undrar varje varje dag i förbira så undrar jag, hur kan de vara så glada. De har ju ingenting. Men så kom det fram och visar sig att det var den här fotbollen de har hittat en gammal sliten läderkula som skapar den här glädjen. Sådana möten kan skapa perspektiv. Men det behöver ju inte vara att man åker till Argentina, utan det kan ju vara liksom att man bara liksom egentligen skaffa lite mer förståelse för att jag menar, alla små saker, alla leenden räknas. Att vi någonstans ibland borde kanske vara lite mer tacksamma över de små sakerna, istället för att ta för givet. Att vi har mat på bordet, vilket de flesta har, att vi har tak över huvudet, att vi kanske har en god vän. Ibland så är det ju så här att man, Åh, varför har inte jag lika många kompisar som alla andra, men det kanske räcker med en, eller två. Det är som att man, att man ser de små sakerna. Och det är ju när det är som mörkast som, som den minsta lilla ljusglimten syns så att det är ju samma sak med oss. Att ibland behöver vi bara kanske liksom, okej okay, vi rensar tavlan och, och liksom fokuserar på vad har jag att vara glad för? Vad har jag att vara tacksam över? För någonstans, om vi inte lokaliserar dem så är det ju svårt att kunna plocka fram dem när det blir en jobbig period.
0: Hur många tycker du man ska göra? Ska man tänka på en sak eller flera saker? Och när
1: på dagen ska man göra det? Eller? Alltså, det, det spelar ju in. Har du en så är det bättre än ingen. Har du tio är det bättre än fem. Så att, att lokalisera leenden. Ja, jag försöker ju starta varje dag med ett leende. Och det är ju för att jag varje dag ska ha någonting som gör mig glad. Någonting som jag känner att äh, det här känns bra. Och det är ju det, som, det kan vara vad som helst. Och det är så här, i, i morse var jag extra glad för att jag hade, jag hade köpt hem sådana här knäckebröd som jag gillade. Men det kan, det kan vara vad som helst. Och sen drog jag till gymmet och så körde jag och så var det ju tomt där. Vilket var lite lyxigt som, såklart med att jag är uppe innan andra vaknar och innan gymmet öppnar också. Men just eh, småsakerna. Och det är det som om, om det till exempel skulle ösregna en dag så kanske man svär över det. Men om det inte regnar en dag är man glad för det. Så, oftast så kanske
0: ja men, men precis men oftast kanske inte för då förutsätter man. Exakt.
1: För då tar, regnar man, det bara man, inte. Man tar
0: saker för givet samma ja. sak som det här en en sjuk person har bara en önskning.
1: Exakt, och bli frisk. Mm. Ja. Och det är... men när man är frisk ja. så är det
0: svårt att uppskatta att man är frisk. Ja. Då man, kan man klaga på värdet, då klagar ja. man på andra grejer. Men sen när mm. man väl hamnar där, då har man bara en enda önska. Mm.
1: Och det är ju det här att bli bättre på att, att skapa eller lokalisera leonan. Jag, jag tycker det är en bra grej, en bra grej att ta med sig varje dag. Varje ny dag ett nytt äventyr, varje ny dag ett nytt kapitel. Och någonstans där, vi är författaren, det är vi som skriver det. Vi kan inte bestämma allt, men vi kan påverka och bestämma ganska mycket. Så att det, är, det tycker jag är en bra grej. Min dotter Julie till exempel, som, som har diabetes- det är, hon är en av mina största superhjältar hon är en av mina största förebilder för någonstans där, för ett tag sedan så, så frågar jag henne, hon har diabetes typ 1 haft det nu i ungefär fyra år och eh, i början där så tittade jag på henne och kände okej, okay, hon, tar, hon tar ungefär elva sprutor varje dag eh, det måste vara jättejobbigt och, och eh, frågade henne så här, ja men Julie, eh, är det jobbigt? Hur, är, det, är det väldigt jobbigt att behöva ta de här? och hon Svarar, vad har jag för val? Mm. Någonstans har hon accepterat det. Självklart, diabetes idag. Jag försöker liksom jobba med allt jag kan för att någonstans få ut mer kunskap och förståelse för sjukdomen. Att det är en jobbig sjukdom. Vi, vi behöver slå diabetesen. Vi behöver någonstans se till att vi hittar ett botemedel. Eller i alla fall nu en förmåga och, och, och saker som gör att man kan underlätta för alla människor med diabetes. För föräldrar som jag som är diabetespappa- Någonstans där finns det ju många människor som har det mycket jobbigare än vad jag har det. Men vi, be- vi, behöver, vi behöver hjälp. Vi behöver se till att vi faktiskt får som får mer support. Men återigen så handlar det om... Jag försöker fokusera på väldigt mycket grejer. På saker vi kan göra för att förgylla, förbättra. Att se till det som att varje dag i alla fall blir bättre än en superdålig dag. Så att det är ju det som... Eh, Eh, när vi kommer tillbaka till det här med möta m- hinder och motvind och motgångar så här, så motgångar stärker många gånger. Det kan också hj- hjälpa oss att göra val, att någonstans lära oss mer, att göra valen, att någonstans förstå, att vi går in och det som liksom ser till att vi behöver förbättra, vi kan förbättra. Så att eh, motgång också ibland kan vara sakerna som ger perspektivet på medvind och det som också framgång. Så att det är, om vi någonstans skulle bara, bara ha framgång så kanske det är svårt att uppskatta den. Så ibland så kan det också vara någonting bra tror jag. Att man någonstans får mothug, motvind, hinder, uppförsbacke för att det skapar en förståelse.
0: Sen blir man ju starkare av det också.
1: Det blir man ju. Och det är ju det som återigen så att titta på vad man kan göra men, men någonstans att alla saker är inte dåliga. Eller inte bara dåligt.
0: Men vad är det som gör i... Det själv att du har det här starka drivet. Vad är det som driver dig tror du? Det är nog också jag antar att du har funderat
1: på. Ja, jag har funderat på det och jag funderar fortfarande det var på det. Det ju ett
0: jäkla driv. Mm. Alltså att Bara att, den här, att välja själv att gå upp mm. varje morgon. Sen tycker du det är enkelt för du går och lägger i tid. Och sånt där. Mm. Men det är fortfarande mm. så här att en stor del av alla skulle tycka så ah, Jag pallar inte, jag vet att jag ska göra det. Mm. Mm. Men jag, jag själv har inte den disciplinen. Man, eller man tror det om sig själv i alla fall. Mm. Att man inte kan, och det är där du gör. Du är ju en durassell, lennande, mini-kanin som åker runt ja. över hela Sverige och träffar ja. folk och ja. hjälper dem att få ut deras fulla
1: potential. Ja. Jag, jag, vill, jag vill att varje dag ska räknas. Alltså för mig handlar det om att varje dag ska räknas i mitt liv. Jag, jag tror inte på det här det som att jag lämnar några dagar och så får de vara som de är utan jag, jag vill försöka skapa varje dag glad. Och det kan självklart ha kommit delvis från adoptionen, väldigt mycket från stormen, någonstans där när alla dagar var dåliga. Någonstans där för mig, var, varje leende en vinst för mig. Som jag sa innan där, om en katt har nio liv, jag har fler. Någonstans där, så det, det är många människor kanske tar för givet idag och känns som att det är vardag. För mig så kan det vara ett leende. För mig kan det vara någonting som jag är tacksam över. För mig kan det vara någonting som gör mig glad. Jag, jag kommer göra allt jag kan för att skapa varje dag till att det blir en bra dag. Sen kanske inte jag alltid lyckas, men jag kommer alltid försöka. Och det kommer alltid finnas några saker varje dag som är bra. Och det är ju det, som, det, är det jag känner. Att möta människor, att kunna jobba med hälsa, att kunna möta människor och, och liksom hjälpa människor. Alltså det för mig, det är, det är bland mina största leenden. Att någonstans kunna känna att jag kan vara mig själv. Att jag har skapat mig själv som, som den jag vill vara. Att jag inte är det som liksom stannar kvar i det här med att försöka passa in. Att försöka det som, liksom, ja jag går ett steg i taget men jag står kvar i ledet. Utan är det någonting jag vill göra, är det någonting jag vill skapa, fine då kör vi. Och det, det är ju egentligen det. Nu jag har jag en ny föreläsningsturné som är på väg ut, eller två egentligen. Jag har en med stiftelsen Friends där vi jobbar mot skolor, lärare och elever. Och sen har jag en egen. Och jag har gjort egna turnéer nu i tre år. Och det är ju så liksom fantastiskt. Jag är så tacksam över att folk väljer att ta sin värdefulla tid och komma dit. Men samtidigt vet jag att de som kommer kommer gå därifrån med någonting väldigt, väldigt värdefullt. Och det är ju också det här med lärdomen, kunskapen, men också som liksom vetskapen om att jag kan påverka, jag kan förändra, jag kan skapa. Det spelar ingen roll vad jag har med mig när jag går dit. Det spelar ingen roll vad jag har för saker i mitt liv just nu. Det kan vara sämre saker, det kan vara bättre saker. Men jag kan alltid påverka någonting. Jag kan alltid skapa någonting. Och det, det är, jag drivs av det varje dag. Varje dag ska räknas i mitt liv.
0: Det är bra, Morten.
1: Ja, det är, och det funkar ju. Lysatt.
0: Det gör det. Mm. Och sen så har du kommit också ut med en bok ungefär mm. för ett år sedan. Mm. Resultat på Lans, ja. Lite magi.
1: Ja, och det, det här, jag, jag är väldigt glad över den här boken. För att någonstans där, efter min första säsong av Biggest Loser 2010 så blev jag kontaktad av ett förlag som ville att jag skulle släppa en bok. Men jag kände då att boken var inte klar upp i huvudet. Och jag jag ville inte göra någonting halvdant. så jag kände att ah, jag behöver mer tid. Andra säsongen gick, eh, blev kontaktad av fler förlag som ville att jag skulle släppa bok. Kände fortfarande inte att boken var klar. Och sen så nu, nu är den klar. Så den, boken här, resultatbalans och lite magi, det är mitt koncept. Vill man någonstans det som liksom förstår lite mer hur man kan tänka, vill man förstå, men ha verktyg på hur man någonstans kan eh, jobba med balansbordet, eh, skapa det som stressrustning, hur bör man kanske göra för att vara lite smartare när det kommer till sin kosthållning eller kanske hur ska man sova bättre. Boken innehåller enkelhet. Det, det är en bok med ganska stora bokstäver, inte lika mycket text som många andra böcker. Väldigt mycket fina bilder för att jag fick med mig en av mina goda vänner, Daniel Stigefält, Som jag anser är en av våra bästa fotografer. Och, och den häftiga historien med boken det är att den bygger väldigt mycket såklart, på mitt koncept, men livets resa. Så Till exempel med bilderna i boken, det finns väldigt mycket fina bilder, eh, så hade vi inget bildmanus. utan Jag skrev ner 50 ord och gav till Daniel. Och så sa jag så här, de här 50 orden ska vi fotografera. Och vi tar det som det kommer. Det vi möter på vägen är det vi tar och fotograferar. Sen hade jag såklart skrivit på boken och hade ju klart eh, alla kapitel och så här. Men, men det ändras ganska mycket under resans gång också. Så att, det här är en levande, en dynamisk bok. Men också så innehåller den enligt mig allt man behöver för att någonstans kunna skapa hälsa på ett enkelt sätt. Och det, är, det, är, det är kul att få släppa en bok, för det, här, det blir också lite grann som ett avtryck. Någonstans, det här kan hjälpa människor, fast jag behöver kanske inte alltid möta dem. Och vad jag förstår så har den ju sålt ganska bra, och nu har den varit ute ett år nästan och vi får se. Jag, jag hoppas på att den hänger kvar mm. eh, ett tag till och att man kan släppa den som ljudbok sen- eh, Men jag håller på med med en ny bok nu som som kommer bli väldigt spännande. Och jag tror att den kommer ta flera år att skriva men det blir en biografi.
0: Spännande, spännande. Det ska bli intressant att läsa för jag vet att du har en del historik.
1: Där där, där ska jag nog släppa in lite saker som jag kanske valt att inte prata om förut. För att den kommer också gå lite mer på djupet av det som du ändå frågar om lite grann. Hur kan jag känna så positiv? Hur kan jag värdera? Hur kan jag fokusera? Och det finns ju historier som kommer med lärdomar i allt. Och mina historier, jag har ju valt många gånger att prata lite mer om det, det, det positiva eller kanske lärdomen eller effekten eller verktyget istället för det som historien som kanske lagt grunden till allting. Och det är ju lite mer, jag vet inte, kanske varför att jag inte trott att folk var så intresserade. Men i det här fallet så handlar det om att varje historia kommer komma med en lärdom. Mm, jag tror att det kommer bli en väldigt bra bok också.
0: Vi hoppar in på lite framgångsfrågor mm. och nu tar vi så här. Eh, nu har ju du satt, sagt ett mantra och ett citat som, som du tycker har varit väldigt bra. Men om du får säga något annat, vilket citat mantra eh, använde du idag som du tycker har varit väldigt bra och starkt?
1: Alltså jag har ganska många sådana där och det kan vara allt ifrån att eh, jag kommer aldrig eh, låta rädslan att misslyckas hindra mig från att försöka. Det är en grej som jag också har med mig väldigt ofta Samtidigt som jag gillar den här Med att idag är världens bästa dag För idag kan vi göra skillnad Vi kan ju inte göra skillnad igår eller imorgon än Utan det handlar ju om idag Sånt. Att alla dagar ska räknas Men det, jag, jag, jag är ju väldigt mycket det här med att eh, När man hittar ett bra citat Eller hittar bra ord egentligen eh, Som man någonstans kan sätta i spel Hos sig själv Då är det bra citat Det spelar ingen roll vad de handlar om men för mig så är det mycket det här det som att jag, jag återigen det här med att inte låta rädslan att misslyckas hindra oss från att försöka. Det, är, det hindrar så många människor idag att vi är rädda för att inte kunna, vi är rädda för att, att det inte funkar. Men tänk om. Tänk om det skulle funka. Tänk om det skulle gå. Tänk om du kan lyckas. Och då, då kommer du känna att det var värt det.
0: Jag har ju två som... Jag också älskar, som är ja. åt samma håll som du pratar om, men vad hade du gjort om du inte kunde känna rädsla?
1: Ja, fantastiskt. Det tycker jag är magisk. Ja.
0: Om man inte, för det blir ganska lätt också. Nej, men nu, är det, nu tänker du på det här och det här, men om du inte kunde känna den känslan mm. vad hade du gjort då? Mm. Och då vet man ofta svaret och då ja, du bara göra det.
1: Exakt, jättebra citat. Och sen
0: också, för att få någonting du aldrig haft, så måste du göra något du aldrig någonsin har gjort.
1: Ja, det är jag ty- klart. Också. Mm. Förändringen.
0: Ja. Mm. Ja, det är
1: ju fantastiskt.
0: Jag hoppar vidare på nästa. Mm. Vad hade du önskat att du vet att du vet att tidigare i livet som du vet idag?
1: <laughs> ja, det kanske det är... Det är ganska mycket, va? Ja, det är många grejer. Men framförallt så är det som att jag kan så mycket mer än vad jag tror. För När, när, jag, var, när jag var yngre, det var väldigt mycket rud. Jag kan känna ibland att det sitter kvar. Speciellt om jag hamnar i, i någon typ av tävlingsmiljö. Att, att pressen blir så stor. För jag känner att... Jag, jag, jag tvivlar på mig själv, jag kan inte. Men idag, jag vet. Jag vet att jag kapacitet, förmåga, vi kan skapa vi kan öka det, någonstans det jag inte kan, jag kan lära mig att jag någonstans, jag, jag behöver någonstans ibland börja, bara börja att och ta det där steget, det där första steget som ibland är svårt Just... Men tycker jag
0: tycker det är lite konstigt för att du är ju den personen, typ, den sista personen man vill möta i typ vilken tävling som helst. Du skulle ju krocka en bil, springa in i en vägg, springa upp för väggen. Ja, alltså då tänker jag tävlingsmoment så här. Man vill ju inte möta dig någonstans och ändå så har du tvivlat på
1: dig själv mm. i tävling. Ja, och Jag gör det fortfarande och, och det är mycket där. Jag, jag tvivlar mindre men, men jag känner fortfarande känslan. Och det kan ju vara så här att jag är ganska bra i mycket på mycket, och speciellt fysiska grejer det känns som att jag har lätt för det mesta nu har jag till exempel antagit en utmaning och ska lära mig rida, hoppa häst och det är ju det som, jag har suttit på en häst tre gånger i mitt liv nu och det är ja, galopera andra lektionen och känner så här men inte bra då och inte snyggt alla nu hästmänniskor här men, men vi ska se om det går att lära mig det men, men det är ju mycket den här grejen med att känslan behöver som inte den behöver som inte den behöver inte stoppa dig Utan någonstans där jag kan känna känslan men samtidigt vetskapen som du säger, vetskapen om att jag jag kan. Okej, nu kör vi. Det det handlar om hur man någonstans värderar rädslan kontra kontra vetskapen. Den lärdomen idag om mig själv, den kommer kommer inte kunna stoppa mig. Det spelar ingen roll vad det handlar om. Det här Okej. med att prata inför folk, här, men ja, du kanske har en utmaning på på luta, jag vet inte. Nej, inte,
0: inte <laughs> så, men jag, men jag kan faktiskt komma på någon. Men mm. det, då vi in, glider vi in faktiskt med det här på mm. nästa fråga. och Vi tar så här då, att mm. du hade förlorat exakt allting du har idag. Mm. Du hade förlorat dina kontakter, du har förlorat att få bokare, du har förlorat mm. allt. Vad hade du gjort då? Men du har kvar all din kunskap som du har.
1: Ja, någonstans eh, i och med att det är det här jag vill göra- då handlar det väl bara om att, att starta om. Alltså det är lite det tror jag som är grejen med mig. Att jag, jag, många människor tar du sju steg framåt och sen tar du ett steg bakåt. Vissa ser det som ett misslyckande. Att man tog det där steget bakåt. Man har väntat på det här steget. Medan andra kan se det som sex steg framåt. Jag tror självklart skulle man förlora allt då är man tillbaka på ruta ett. Någonstans där skulle jag kanske starta om men smartare. För du har ju ändå med mig, som du säger, kunskapen. Det är jag, snabbare. Ja, och, och det är ju det som är det, det här jag vill göra? Är det det här jag vill skapa? Återigen, jag, jag kommer alltid välja att försöka. Det är det som varje dag räknas. Varje dag kan, jag menar, det kan ju hända. Vem vet? Vi kan sitter sitta här om, om fem, sex år där det har hänt. Jag vet inte, men jag kommer vara samma människa på samma sätt men med ännu mer kunskap, ännu mer lärdom, framförallt om mig själv. För jag tror att alla grejer som vi möter, som där vi tvingas möta oss själva när vi vill det som minst, det är då vi har chansen att utvecklas. Och utveckling, kunskap, känner, självkännedom, det är värt mycket Sen så, kanske jag har valt att göra något annat. Vem vet, men, men jag gillar det här. Det här är det jag vill göra. Jag vill jobba med människor. Jag vill, jag vill ut och möta människor. Jag vill hjälpa människor
0: varje dag. Så, så det du hade gjort då, om man drar du hade um, alla de lägen, om du, om du hade suttit hemma där i någon lägenhet någonstans och du hade, hade inte haft någonting alls överhuvudtaget, då hade du i alla lägen hade du hade varit rädd bara, ska jag ringa det här samtidigt ska jag göra det? då har jag sagt tveklöst, yes. jag gör det ja, alla ja, dagar i veckan. Ja, det här för är det att jag vill göra. Skapa de här chanserna konstant hela tiden.
1: Ja, jag tror så här att de perfekta tillfällena de kommer aldrig dyka upp av sig själv Vi skapar dem eller så tar vi dem. Och det är ju så mycket det här. Är det det här jag vill göra? Är det det här jag vill jobba med? Ingen tvekan. Då är det det här jag gör. Jag har alltid varit den och det är väl det, är väl det frugan hon kallar mig på, 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 på håret- för att jag alltid är det som, ja men fasken jag kör. Det spelar ingen roll om det är det är som att det är, det där. Det hade ju kunnat lika gärna gå åt ett annat håll, men ja, men det gjorde ju inte det. Så att det är ju mycket så här att jag kommer aldrig låta rädsla hinna mig från att försöka. Det man hade fått göra dock hade varit att man har fått analysera sitt nya utgångsläge. Och det är också någonting jag har. Jag har en mall i fyra steg egentligen som man kan göra- där man först behöver liksom, såklart ställa frågan, vad vill jag och vad får mig att må bra? Sen så tittar man på, vad har jag för utgångsläge? Vad har jag för förutsättningar? Mitt individuella utgångsläge. Sen sätter man mål och delmål, för jag behöver ju veta vad jag ska. Och liksom någonstans, vart ska jag ta mig? Och sen så utformar man handlingsplanen och kör. Och det är ju det som, har jag andra förutsättningar så behöver jag ju någonstans kolla på mitt nya utgångsläge igen. Har jag förlorat allting? Ja, då är det så det är. Är det, det här jag vill göra? Vi startar dem. Men nu smartare, effektivare, bättre. Jag kan kan skapa nya kontakter för inget, inget är konstant. Förändring är det som skapar förändring. Förändring är det som skapar förbättring. Ibland kan det vara, ibland kan det vara själva uppvaknandet. Jag har till exempel en period i mitt liv när, när det kändes som till exempel att föreläsningarna de började gå väldigt tröga. Jag fick mindre bokningar. Det kändes som att någonting var fel. Och det gjorde att jag någonstans där började se över helheten. Jag tittade på vad, vad var det var för innehåll i föreläsningen, hur jobbar vi ut mot, mot kunderna, eh, hur, hur såg själva ledet ut. Och när vi någonstans tittade över det här så effektiviserade vi allting. Och idag jag föreläser mer än någonsin. Så att ibland kan de här stunderna vara någonting som ger oss någonting väldigt värdefullt, någonting väldigt viktigt. Jag tror att vi behöver motgångar för att vi någonstans ska kunna utvecklas ibland. Och sen är det handlar om hur vi hanterar dem. Och det är ju så här, gör man valet att någonstans släppa taget, gör man valet att någonstans inte är det som fortsätta att fullfölja en dröm man har, en vilja, en önskan, då är det ett val vi gör. Så att någonstans, sen kan alla människor behöva hjälp ibland, alla människor kan behöva den här lilla som citatet som följer ner i mitt knä. Men jag tror att det finns så mycket sånt här ute idag, så någonstans handlar det bara om att titta på, vi behöver ju det som liksom frågar oss själva alltid, vad är det jag vill, vad må jag bra av? Att inte lyssna för mycket på, på alla andra ibland. Utan om det är någon, någon dröm, dröm som är viktigare än alla andra så är det ju vår egen. Vad vill jag skapa? Vissa människor vill bara skapa glad. Det som du säger med ditt citat är att ja, om, om, man, om man är sjuk eller har ont någonstans, ja, då vill man ju bara bli frisk. Alltså det är, ibland behöver vi inte göra det svårare än vad det är. Utan ibland behöver vi bara liksom se till att vi liksom skapar förbättringar. Att någonstans titta på oss själva. Vad, vad vill vi göra idag?
0: Vad på nästa fråga? Mm. Om du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag. Vad som mm. helst. Vad hade det varit för något?
1: Oh, det skulle vara flera grejer. Men jag, jag, jag tycker att i och med att stillasittandet har blivit så, så utbrett idag. Det ökar lavinart. Så alltså skulle jag ju framförallt vilja... Råda alla till att röra på sig. Vi har ju rekommendationer att vuxna har ja, 30 minuter fysisk aktivitet, pulshöjande aktivitet varje dag, barn 60 minuter och det är tyvärr väldigt många som inte får till det där. Samtidigt så skulle jag ju framförallt vilja det som om det är 10 minuter få alla människor att göra någonting som får oss att må bra. Och det är egentligen, precis som du behöver tanka en bil eller om du behöver fylla på tanken på dig själv så är det just det här att någonstans se till att varje dag ska räknas. Att du behöver någonstans skapa kanske någon känsla varje dag som känns känns bra. För det är ju så här, om vi någonstans hamnar i det här spåret det här hjulet och vi bara följer då kan det bli så att det är väldigt många dagar som som inte räknas. Som kanske känns som att den här dagen var inte en bra dag. Men om vi varje dag, tio minuter varje dag gör någonting som får att må bra det kommer göra skillnad. Och sen skulle man kunna slänga in en tredje nu för att, för att jag sitter och ändå igång och det är ju mm. andas. Andas, ja. ja det det är, är också någonting som, som många människor då, att man, man glömmer bort det. Vi behöver syresätta både kropp och knopp. Och ibland så kan det vara som att just det här, den här andningspausen kan få oss att stanna upp stanna upp för att kanske liksom byta riktning det kan vara att stanna upp för att tänka annorlunda det eh, kan stanna upp för att ja, ta oss tid då för att göra rörelsepausen eller att göra någonting som får oss att må bra
0: Fantastiskt, och något annat som har varit fantastiskt är att ha dig med igen Morten.
1: Tack snälla, ja, det, det känns, känns jättekul att få komma hit igen Alexander. Och nu har vi bestämt att vi ska träna ihop också här snart Jajamän. så att, då ses vi igen så ah, roligt ju fantastiskt. Ja, Har det känts bra? ja nej, men jag, jag tycker det känns alltid bra med dig du, du är så duktig och, och jag, jag ser verkligen alltså, Säger man att man utvecklas Och blir bra på saker man gör eh, Det är så kul att se dig också Att någonstans där Hur mycket människor du påverkar Hur mycket människor som du ger någonting Och det är ju så här: hälsa Definitionen av hälsa Om den är att må bra inifrån ut Och kunna känna sig glad Då jobbar vi båda med hälsa Mm
0: Stort, stort tack att du var med. Jag tyckte också det var hur grumt som helst. Du säger så mycket bra grejer. Och verkligen, som jag kände för gången, jag var wow. Det är därför också som jag frågade om du hade möjlighet att komma igen. För jag tyckte det blev så sjukt bra. Mm. Det förra avsnittet träffade jag mig 153, om inte jag minns helt fel.
1: <laughs> Nej, men, du, det tror jag också faktiskt, och jag är ju dåligt minne. <laughs> vilket nummer är du på nu? Det här är...
0: nu? Jag vet inte exakt vilket nummer det här blir när jag släpper, men jag ligger ju på runt 350 avsnitt.
1: Ja, avsnitt. Det så, okay. ja, det är ja. så. Alltså. Okej. Ja, det är ju fantastiskt. Så det, det är roligt. Ja. Men
0: det är kul också att det är folk som lyssnar och kanske förändrar någon del av sina liv och... Det är helt magiskt.
1: Jag hoppas verkligen också att ni som lyssnar här, hakar på min Instagram nu, snabel av Martin snabelavmartinelén eh, för det jag vill göra med min, mina sociala medier det är att sprida leenden. Så mm. att eh, vi ses där ute mm. på andra ställen också kanske.
0: Ja, och om man vill maila
1: dig också så var det Martin Härligt. Det är så här, jag har lämnat ut min mejl. Det är ju fantastiskt. Det är ju magiskt. Det är bara maila. Ja. <laughs> stort,
0: stort tack för att du var med.
1: Tack så jättemycket.
0: Framgangsbobby With Alexander Pelleros. Visst är det här bra det här avsnittet. Man blir så man blir så imponerad när man pratar med Morten, för att han är så han är så sjukt vass. Nej, han är så himla bra. Man bara sitter där och bara tar in alla de här grejerna. Nej, men ta med balansbordet som man ska hitta sig själv. Och den, här, den här positiva inställningen han har till det mesta i livet. Ja, det är ju verkligen så att man, man blir det man tänker på. Har man negativa tankar så utstrålar man också negativitet. Och det, ja, det är ju tufft. Men därför så har vi också sånt som Mårten Helens kan få oss att vrida lite grann på det där. Ja, nästa avsnitt är ett best-off-avsnitt Då gör vi alltså de bästa sakerna som har hänt På den senaste månaden och Eller olika typer av ämnen Så nästa avsnitt blir best-off-avsnitt Stort, stort tack att du lyssnar. Och glöm inte, klockan 20.00 Varje dag Så kör jag andningsövning Det är Wim Hofs andningsövning Så att, ha det bäst länge Search vi det är på, Vad säger jag för något? Det är på min insta-live Där har ni det Ha det bäst, ciao